0: Klassik to go Mit Julius Heile Frühaufstehern und Outdoor-Enthusiasten muss man das gar nicht weiter erklären. Das Erwachen der Natur kann eine unbeschreibliche Magie haben. Für alle anderen gibt es die Musik des französischen Komponisten Maurice Ravel. Bei ihm erleben wir die frühen Morgenstunden im Freien, zu ganz bequemer Uhrzeit auch vom Konzertstuhl aus. Kleine Bäche plätschern in der Dämmerung vor sich hin. Die Vögel begrüßen mit ihrem Gezwitscher den Tag. Erste Lichtstrahlen erscheinen am Horizont. Und dann geht die Sonne auf. Ein Traum will man bei diesem atemberaubend orchestrierten Klangpanorama gern ausrufen und liegt damit ganz auf der Linie seines Urhebers, denn hier hören und sehen wir natürlich nicht die Sonne von Paris, deren Aufgang der notorische Langschläfer Ravel ohnehin stets verpasste weil er selten vor 10 Uhr aus dem Bett kam, nein, diese Sonne scheint auf eine idyllische Landschaft in weit entfernter Zeit. Damals, als der Mensch noch im Einklang mit der Natur lebte. Ein ausladendes musikalisches Fresko voll Hingabe an das Griechenland meiner Träume. So bezeichnete Ravel sein Ballett Daphnis und Chloe, aus dem diese Musik des Tagesanbruchs stammt. Inhaltliche Vorlage für das im Jahr 1912 vollendete Stück war ein Roman des spätgriechischen Dichters Longos. Eine übliche Liebes- und Eifersuchtstory rund um die beiden Hirtenkinder Daphnis und Chloe. Mehr noch als die Handlung reizte Ravel aber das ländliche Milieu im antiken Griechenland. Und dieses Arkadien stellten sich Künstler eben gern als ideale Welt sonniger Landschaften, intakter Natur, friedlich weidender Schafe und glücklicher Hirten vor. Ein Paradies, das im opulenten Breitbildsound des modernen Orchesters unterer Welts Händen zur Wirklichkeit wird. Dass in solcher Szenerie auch der griechische Hirten- und Waldgott Pan eine wichtige Rolle spielt, versteht sich von selbst. Er hilft dem Liebesglück der beiden Titelfiguren etwas nach, indem er Chloe aus den Fängen grausamer Piraten befreit. Für den tatkräftigen Einsatz des Gottes bedanken sich Daphnis und Chloe mit einer pantomimischen Darbietung von Pans eigenem Liebesabenteuer mit der Nymphe Syrings. Kenner der Mythologie erinnern sich vielleicht, dass dies die Geschichte ist, in der Pan so ganz nebenbei noch zum Erfinder der Flöte und damit zu einer Art Urvater der Musik wird. In Ravels Partitur natürlich die Gelegenheit für ein ausgiebiges Flötensolo. Den Auftrag zum Ballett hatte Ravel übrigens vom legendären Impresario Sergei Diaghilev erhalten. Der stellte mit seinen revolutionären Produktionen damals die Pariser Kunstszene gründlich auf den Kopf. Wer beim Stichwort Ballett immer noch an rauschende Tütüs, elegante Walzer und schwungvolle Polkas dachte, kam bei Diaghilev entschieden nicht auf seine Kosten. Das hatte schon die Zusammenarbeit mit dem jungen Igor Stravinsky gezeigt, und auch Ravel setzte sich mit seiner Musik über jedes alte Klischee hinweg. Traditionelle Tanzformen und Rhythmen kümmerten ihn wenig, was insbesondere im wilden Schlusstanz offensichtlich wird. Hier lässt Ravel die Ballettkompanie im Fünfvierteltakt tanzen, so als ob dem klassischen Walzer, bekanntlich einem Dreivierteltakt, immer wieder ein Schritt weggeschnappt würde. Was vielen Kritikern daher für die Ballettbühne unpassend erschien, machte umso erfolgreicher Karriere im Konzertsaal. Mit schillernden Orchesterfarben und rauschhaften Steigerungen ziehen die symphonischen Suiten aus Ravels, Daphnis und Chloe* das Publikum bis heute in den Bann. Und zwar nicht nur Morgenmuffel, die den verschlafenen Sonnenaufgang im Symphoniekonzert nachholen müssen.